2: Nicht mehr ganz drei und dann ist sie abtreten von der politischen Bühne im Bundesbahn Bündner SP-Nationalrätin Sandra Locher-Bongerell. Sie hat für sich schon vor knapp einem Jahr entschieden, aus der aktiven Politik zurückzutreten. Ein Abschiedsinterview jetzt gerade im Infomagazin mit der Sandra Locher-Bongerell. Weitere Themen sind, seit heute am 1. Dezember ist in Kraft die neue Verordnung zum eidgenössischen Jagdgesetz. Den Wölf geht an der Krage, Allein im Kanton Grabünde, sind 44 Wölfe auf der Abschussliste. Weniger martialisch sind wir unterwegs im Schloss Sarganz. Dort geht eine Ära, eine jahrzehntelang zu End. Und sportlich sind wir etwa 10'000 Kilometer weg in Singapur im Südostasien. Stadtstadt fängt morgen die Unihockey WM der Frauen an. Im Interview Florina Martin von Igis, die Leiterin der Unihockey schafft Das ist das Info magazin auf RSO vom Freitag am 1. Dezember. In der Redaktion heute der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Am nächsten Mende kommen in Bern die neu gewählten Parlament, der National- und Ständerat, zusammen zur Dezember-Session. Nach den Wahlen im September ist es die erste Session in der neuen Legislaturperiode. Nicht mehr dabei sein wird im Bernd-Bündner Nationalrätin Sandra Locher-Bongarell von der SP 2019 ist sie in den Nationalrat gewählt worden? Sie hat auf eigenen Wunsch um am Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für eine zweite Legislatur antritt. Nach vier Jahren im Nationalrat und vorher zwölf Jahre im Grossen Rat treten Sandra Locher-Bongarel ab, ab von der politischen Bühne. Drei Tage bevor in Bern der Parlamentsbetrieb wieder losgeht, habe ich Sandra Locher-Bongarel zum Interview getroffen. Wie wehmütig schauen Sie auf dem Montag, dass Sie nicht mehr im Parlament dabei sind?
3: Dieser Montag wird für mich ein besonderer Tag, weil ich tatsächlich wird im Bundeshaus sein wird, die ganze nächste Woche unter John Pult begleiten. Aber es wird ein besonderer Moment sein, weil ich nicht mehr in nationalrat Nationalratssaal hinein dürfen. Mein Platz übernimmt am Montag jemand anders.
2: Auf den John Pult als Kandidat für den Bundesrat kommen wir noch einmal darauf zu reden. Sandra Locher, vor vier Jahren sind Sie für das in den Nationalrat gewählt worden. Das ist ein Krimi an dem Wahlsonntag im Kanton Graubünden. Erst kurz vor der Fünfe war es dann offiziell, dass Sie als Nationalratin gewählt sind. Ich gehe davon aus, Sie können sich noch erinnern an den Wahlkrimi im 2019.
3: An diesem Moment wird ich mich immer erinnern. Also, der 20. Oktober 2019, der hat sich bei mir eingeprägt. Mit jedem Gefühl und mit jeder Erinnerung. Das ist unvergesslich. Also, der Mix von Gefühlen, den ich hatte, von Überraschung, von Freude, von einer gewissen Art auf, also hast du schon kleinen Schock. Das bleibt für immer.
2: Sie sind damals im 2019 für die Sozialdemokratie im Kanton Ungarnbünden, nebst dem Jungpult, den zweiten Sitz gemacht. Jetzt ist der Sitz wieder weggegangen von der Linken zu der Bürgerlichen, konkret zu der SVP, zum Roman Hug, der den am Montag in Bern wird dabei sein. Wie schmerzhaft ist das für Sie als abtretende Nationalrätin, dass der Sitz weg ist von SP?
3: Das ist sicher sehr schmerzhaft. Ich muss aber auch ehrlich sein und sagen, dass der Sitz vor vier Jahren ähm, relativ knapp ähm, vor SVP den zum Bündnis chäist, so zu, zu der sogenannten Klimaallianz. Den Sitz haben wir dort zusammen mit den Grünen Liberalen, mit den Grünen gemacht, und dass er jetzt wieder weg ist. Das ist, äh, alles liegt auch in der Natur von dem Sitz. Da ist immer ein klein gespickt. Es ist auch so, dass ich jetzt einfach am Roman Hug am Mantik alles Gute wünsche.
2: Noch sind sie nicht Alt-Nationalrätin, bis das neue Parlament am nächsten Montag Freitag ist. Schauen wir kurz zurück auf die letzten vier Jahre als Nationalrätin. am mehr als nur spezielle Legislatur. Kaum hat sie angefangen, Corona-Pandemie, Notrechte ausgerufen worden, dann der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, Energiekrise, Klimawandel und jetzt noch der Krieg im Nahen Osten. Das war eine Legislatur mit Hilfsbotschaften.
3: Das war eine wahnsinnig intensive Legislatur. Es war eine Legislatur, die extrem viel Flexibilität brauchte und die uns durch die außerordentlichen Ereignisse, namentlich der Covid-Pandemie, von Anfang an in die Verantwortung gezogen hat. Wir hatten eigentlich aus neue Mitglieder gar nicht Zeit, gehabt, um zu schauen, wie der Betrieb funktioniert, sondern wir haben von Anfang an müssen Verantwortung übernehmen für eine außerordentliche Situation. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber es hat auch genützt, um gerade im Amt anzukommen.
2: Neu gewählte nationalrätin und Nationalrät halten sich amix in der ersten Legislatur oder wenigstens in der ersten Session zurück. Das hat Zander Locher, das sind sie nicht gemacht. Sie sich vor allem für das Thema Bildung eingesetzt in letzten vier Jahre.
3: Genau. Also ich bin nach Bern gegangen. Weil ich wusste, ich möchte eine aktive Rolle mit. Nein, ich wollte nicht zuerst schauen, wie es läuft, zwei Jahre, läuft, und dann erst etwas machen. Sondern ich bin mit einem klaren Auftrag auch gewählt worden, dass ich mich für Gleichstellung, für Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche, für die Kultur, aber auch für Kanton engagieren engagiere. Und diesen Auftrag kann ich vom ersten Moment wollen nutzen. Und ich bin sehr froh, dass ich das wirklich gemacht
2: habe. Sie sind äh, Primarlehrerin in Chur, haben das teilzeit Teilzeitbindung. Seit einem Jahr sind Sie auch in der Geschäftsleitung des Dachverband der Lehrpersonen. Der Arbeitsort ist in Zürich, also drei Arbeitsplätze, wenn man so zusammenfasst, als Nationalrätin in Bern, dann beim Verband in Zürich und als Lehrerin in Chur. Sie sind verheiratet, sind auch viel in der Natur draussen. Jetzt Gerade was die drei Arbeitsorte anbelangt, da braucht die Familie, vor allem auch der Partner, einen breiten Rücken.
3: Ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass mein Mann wirklich mich ganz politisch Weg immer voll unterstützt. Und zwar also einerseits natürlich ähm, ideell ist er immer voll hinter mir gestanden, aber auch ganz tatkräftig. Also, es gab ja wirklich Zeiten, wo, wo ich mich lange zurückerinnern musste, wenn ich wirklich das letzte Mal daheim hat gekocht Und er hat sehr einen grossen Teil auch vom Haushalt übernommen. Also da hat wirklich mega viel Toleranz braucht und braucht sie im Moment auch gerade noch immer. Für das bin ich sehr dankbar. Ohne breite Unterstützung ist so etwas gar nicht möglich.
2: Sie sind eine Politikerin mit Herzblut und komme mal davon aus, wenn man sich so richtig auf Politik einlädt. dann nimmt die Politik eben auch zeitlich wie auch mental einem sehr stark in Anspruch, Lädt kaum mehr Raum für rausgehen in die Natur oder für die Muse. Ist das auch mit dem Grund gewesen für den Rücktritt, also auch im Kontext mit den anderen Tätigkeiten, wo Sie noch hin?
3: Ja, genau. Also, als ich mich beworben für, für das Amt beim Nationaldachverband der Lehrerinnen und Lehrer in Zürich wusste ich, dass wirklich die Situation kommen wird, in der ich entscheiden muss. Arbeitsort Chur, als Lehrerin eben, Bern aus Nationalröten und noch Zürich, das war wirklich so, dass es etwas zu viel ist. Ich bin aber nicht einfach in das hineingeschlittert, ich habe das sehr sorgfältig abgewogen und ja, letztendlich hat auch Mittag ähm, nur 24 Stunden und ich schlafe auch sehr gerne genug, schlafen. das ist für mich auch sehr wichtig und auch die Zeit in der Natur zum Regenerieren, auch zum nachzudenken können, auch um zu der Ruhe kommen, mich körperlich auch bewegen und dort gibt es einfach Grenzen von dem, wo ich dann auch bereit bin und wo auch, wo auch für mich gut ist. Und das hat dazu geführt, dass ich mich in ich einem wirklich darf ich sagen, schwierigen Entscheid für die Bildung ähm, entschieden und nicht gegen die Politik.
2: Sie haben am Anfang von unserem Gespräch die Bundesratswahlen vom 13. Dezember angesprochen. Der Jung Pult steht zur Wahl. Sie sind gut befreundet mit dem Jung Sie haben auch am Anfang des Gesprächs gesagt, dass sie sind ab dem nächsten Montag in Bern werden Triumphult begleiten was können sie für ihn machen
3: ich habe jetzt die nächste, also schon die letzten Wochen, aber jetzt geht es einfach weiter bis zum 13. Dezember. Ich kann ihn ganz konkret unterstützen, indem ich mein Netzwerk im Bundeshaus nutze für Gespräche, indem ich mein strategisches Wissen nutze, indem ich mit meiner Präsenz im Bundeshaus, wo ich kann, dürfen, einige Leute parteiübergreifend also gut und sehr gut können lernen, dass ich kann, ähm, für die Unterstützung jetzt werbe, also ich bin ganz konkret bis zur Wahl wirklich seine Fürsprecherin und auch Koordinatorin Koordinatorin der Aktivitäten rund um ihn herum. Zusammen natürlich mit anderen.
2: Vom 12. auf den 13. Dezember dieser Nacht haben wir die Nacht der langen Messer. Ich gehe nochmal davon aus, als gute Freundin, sie gehen eben gute Chancen, dass Graubünden in Bälde wieder einen Bundesrat hat.
3: Also in der Nacht der langen Messer bin ich ganz sicher anwesend. Dass dort wird immer nichts entgehen lassen. Das ist gesetzt und dann sehe ich die Chance jetzt wirklich 50-50, dass wir dann am 13. Dezember eine Bündner-Bundesritte haben. Auf jeden Fall gibt der Jondpult alles und wir alle rundherum wohnen können unterstützen, geben auch alles, auch für den Kanton Graubünden.
2: Dann sind wir gespannt auf den Mittwoch, 13. Dezember, was die Wahl vom neuen Bundesrat anbelangt. Sandra Locher zum Abschluss von unserem Gespräch. Ich gehe einmal davon aus, Sie kennen Sie schon seit vielen Jahren, auch nach Ihrer aktiven Parlamentsarbeit in Chur und auch in Bern. Sie bleiben ein politischer Mensch.
3: Ja, das merke ich jetzt deutlich, auch wenn jetzt gerade kurz vor meinem Austritt ist, wirklich als Nationalrätin. Ähm, ich kann die Politik nicht einfach abstellen. Also, ich denke politisch, ich fühle politisch. Und das sind das Gedanken, doch über 17 Jahre mit einem politischen Amt, wo mich einfach prägen. Und ich wechsle einfach Trauen. Aber ich bleibe in diesem Sinne der Politik treu.
2: Sandra Locher, Bongerell, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg im Privaten und auch im Beruflichen. Danke vielmals. Für den Kanton Graubünden dabei im Nationalrat sind Anna Giacometti von der FDP, Martin Gandines von der Mitte, von der SVP die Magdalena Martulo-Blocher und der Roman Hug und von der SP der John Pult. Ja, und für den Jan Pult ist es eine spezielle Session. Er ist nebst dem Janz von Baselstadt Kandidat für die Nachfolge vom Bundesrat Alain Perse. Die mit Spannung erwartete Wahl der Bundesversammlung ist am Mittwoch, am 13. Dezember. Radio Südostschwitz ist an dem Tag im Bundeshaus und berichtet live aus Bern. Und von der Politik in Bern jetzt ins Sarganser Land. Dort haben die Grafen von Werdenberg Sargans im 11. Jahrhundert ein Schloss gebaut, das Schloss Sargans. Ein Haufen hundert Jahre später geht jetzt im Schloss Sargans an Ära zu Ende nach mehr als 30 Jahren. Hat die Pächterfamilie aufgehört? Wie soll jetzt weitergehen mit dem Schlosser Ganz? Die Frage hat während der letzten Jahre viele Leute beschäftigt. Die Projektgruppe Zukunft Schloss Ganz hat es herausgefunden. Die konkreten Pläne sind diese Woche vorgestellt worden. Wie die Zukunft des Schlosser Ganz aussieht, jetzt im Bericht von der von Wiesenfloh.
4: Die Schloss Arganz hat eine 900-jährige Vergangenheit. Weil der jetzige Pächter per Ende Jahr aufhören, für die Zukunft des Schloss Lösungen her. Die Projektgruppe Zukunft Schloss Arganz hat eine gefunden. Erstens wird das Schloss ab nächstem Jahr von einer Stiftung geführt, sagt der Leiter der Projektgruppe, Daniel Grünenfelder.
5: Das Zweite sind die Veranstaltungen, aber auch das Museum und Kultur, dass das einhergeht. Und das Dritte ist die Gastronomie.
4: Das Restaurant wird von einer neuen Wirtenfamilie übernommen. Vor allem wegen dem Restaurant braucht es kleinere Umbauten und Renovationen, sagt Daniel Grünenfelder, weil das Schloss schwer zugänglich sein.
5: Heutzutage, wo Gastronomie so schon nicht so einfach ist zu betreiben, sind das natürlich auch immer so Aspekte, die die Pächter immer anschauen. Also, redet man dann auch über Lift und Zufahrtsmöglichkeiten. Und die muss also auf Art und Weise passieren, dass die Substanz und das historische Denkmal nicht irgendwie verschandelt wird. Und das Zweite ist halt das Parkieren oder wie auch sonst zum Schloss kommen, Vom Bahnhof über das ist es das Auto.
4: Die Anpassungen müssen die vorher gut überlegt und geplant werden. Weil es noch unklar ist, bezeichnet die Stiftung die nächsten fünf Jahre als Zwischenzeit. Das Schloss soll in dieser Zeit nicht leer stehen. Das wird gemeint nur viel kosten und nichts einbringen.
5: Beim Team, mit der Bevölkerung, mit den Vereinen, mit den Einheimischen und mit der Unterstützung vom Kanton gibt es natürlich schön schönen Rückenwind, dass man im Veranstaltungsbereich, im kulturellen Bereich einiges machen kann.
4: Es sind viele Ideen aus der Bevölkerung. Die jetzt um ein sinnvolles Kulturprogramm zusammenzustellen, sei eine Herausforderung und auch, um mit den vielen Beteiligten zusammen ein Konzept für das Schloss auszuarbeiten, das für alle stimmt. Beteiligt sind unter anderem die Gemeinde Sarganz, der Kanton St. Gallen und die Stiftung. Der Projektleiter ist mit dem Resultat zufrieden.
5: Also ich schaue sehr zuversichtlich für das Schloss Sarganz in Zukunft. Ich habe extrem viel Freude, wie es jetzt aufgestellt ist. Es ist, glaube ich, sehr parat für die Zukunft.
4: Für den Betrieb soll die Stiftung über die nächsten vier Jahre vor Gemeinde mit 250'000 Franken unterstützt werden. Über das muss der ganze Bevölkerung aber zuerst noch abstimmen.
2: Ja, und die ersten Veranstaltungen im Schloss ganz unter der neuen Leitung die finden nächstes Frühling statt. Beispielsweise im Mai ein Fest im Schlosshof und einmal Mai der Internationale Museumstag und dann im Juni eine Fotoausstellung im Schloss Serganz. Seit heute, am Freitagmorgen 1. Dezember, geht es den Wölf an den Kragen. Die angepasste eigenössische Jagdverordnung ist seit Mitternacht in Kraft. Und der Bund der hat Anfangswoche am Kanton grabünde sein Abschussgesuch bewilligt. Ein Gesuch, wo der Kanton schon lang so wollte. Allein im Kanton Gronbündnis sind 44 Wölfe auf der Abschussliste. Wir hören jetzt Christina Schmid mit dem fünften und letzten Teil von unserer Wochenserie zum Thema Wolf im Kanton Graubünden.
0: Kein anderes Tier im Alpenraum sorgt für so viele Reaktionen. Seit der Wolf vor 25 Jahren in die Schweiz zurückgekommen ist, haben sich Fronten gebildet. Das hat man besonders stark gemerkt im Abstimmungskampf um das revidierte Jagdgesetz 2020. Obwohl es dabei auch um ganz viele andere Tiere gegangen wäre, um eine längst fällige Revision eines alten Gesetzes, hat der Wolf die Debatte dominiert man ist für oder gegen den Wolf und damit für oder gegen das Jagdgesetz. Am Schluss hat die Bevölkerung entschieden, dass der Wolf nicht reguliert werden darf, also nicht präventiv geschossen wird. Damit war das Thema aber nicht erledigt. Gewesen. Bei verschiedenen Gelegenheiten ist betont, worden, der Wolf reguliert werden muss. Am deutlichsten ist das im Kanton worden vor einem Major wo die Wölfe am Schamserberg zwei Mutterkühe gerissen haben. Für den Mitte-Regierungsrat Markus Kadouf ist eine Grenze längstens überschritten. Wir
2: brauchen wirklich das Gesetz, das präventive Abschüsse erlaubt, wo man einen gewissen Bestand an Wölf definiert und was darüber hinausgeht, das darf man regulieren. Das ist, glaube ich, das Einzige, was noch hilft.
0: Und auch für den Mitte-Ständerat Stefan Engler ist schon mal klar, gewesen, dass gehandelt werden muss. Es bräuchte bei der anstehenden Änderung des Jagdgesetzes auch für Graubünden angemessene Lösung.
1: Wo die Möglichkeit geschaffen wird, die Bestände zu kontrollieren. Das heisst, auch können, vorbeugend einzugreifen, überall dort, wo der Bestand zu hoch ist, die Risiken für die Landwirtschaft, aber auch für Menschen und Siedlungen zu hoch werden. Überall dort, wo Verhaltens- auffällige Tiere unterwegs sind, die sich an den Herdenschutz gewohnt haben. Dort muss die Möglichkeit sein, rasch einzugreifen
5: können.
0: Und genau das ist Ende Oktober passiert. Der Bundesrat Albert Rösti hat bekannt gegeben, dass der Wolfschutz in der Schweiz gelockert wird. Ab heute dürfen die Wölfe neu geschossen werden, bevor sie Schaden angerichtet haben. Und zwar nicht nur einzelne Tiere, sondern ganze Rudel. Der Bundesrat hat festgelegt, dass mindestens zwölf Rudel in der ganzen Schweiz leben sollen. Heute sind es 32. Von den zwölf Rudel in Graubünden will der Kanton jetzt vier schiessen. Insgesamt sollen 27 Wölfe geschossen werden. Ganz so einfach wird das aber nicht, hat Arno Burcher, der zuständig ist für Grossraubtiere im Kanton Graubünden, vor einem Monat gesagt.
1: «Trudelentnahme ist eine Massnahme, die erst jetzt zum ersten Mal möglich ist in der Schweiz. Und natürlich äh, möchten wir da wirklich versuchen, das Ziel umzusetzen. Aber wir können es noch nicht sagen, wie, wie gut das klingen wird.»
0: da Dafür gibt es mehrere Gründe, wie der Arno Borger erklärt. Zum einen sei es der enge Zeitrahmen. Die Wildhut und gewisse Jägerinnen und Jäger kriegen da dafür nur zwei Monate Zeit. Zum anderen ist es der Wolf selber, der wo eine Herausforderung wird
1: wo Wir wissen, dass es eine sehr anpassungs- und lernfähige Wildtierart ist. Und das wird sicherlich mit der Zeit nicht einfacher, zum Wölf, äh, den Wölf zu Es ist auch gewollt, dass die Wölfe dann in Bezug auf den Mensch vor allem auch schücher werden. Das macht unsere Aufgabe aber im Umkehrschluss natürlich nicht, nicht einfacher. Ja.
0: Konkret sollen die Wölfe vom Starchas vorab, Beverin und dem Länzerhorn rudel geschossen werden damit will der Kanton drei Ziele erreichen, wie die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen Anfang November gesagt hat.
4: Wir möchten dort eingreifen, können, wo wir in der Vergangenheit die grössten Konflikte hatten, dann möchten wir, das im Moment in einer exponentiellen Phase sich befindenden Wachstum vom Bestand äh, stoppen und den Bestand äh, stabilisieren. Und drittens geht es auch darum, mit dem Jagddruck, der jetzt ausgeübt wird, dass die verbleibenden werden.
0: Dass von den zwölf Rudel im Kanton genau diese vier sollen reguliert werden sollen, hat auch einen Grund, wie der Arno Burcher vom Amt für Jagd und Fischerei gesagt hat.
1: Bei uns ist klar, dass wir verhindern wollen, dass Wölfe lernen, erstens Rinderartige anzugreifen, aber auch, dass sie die Herdenschutzmaßnahmen, die mittlerweile äh, nötig sind, dass, man die, äh, dass der Wolf die nicht lernt, um zu gehen. Das sind für uns eigentlich die Hauptkriterien, die auch zu diesen vier Rudel geführt haben.
0: Nebst den vier Rudel, wo sollen reguliert werden, sollen, will der Kanton zwei Drittel der Jungtiere vom Buschlaf und Jäzahnrudel in der Foss regulieren. Insgesamt sollen Ende Januar 44 Wölfe weniger im Kanton
2: Graubünden unterwegs sein. Ja, das war die große Wochenserie zum Thema Wolf im Kanton Graubünden da auf RSO. Alle Beiträge sind zum Nachlesen auf dem RSO Podcast Rubrik. Info-Magazin. Und jetzt sind wir mehr als 10'000 Kilometer weit weg und dort starten fünf Bündnerinnen morgen in ihres WM-Abenteuer an der uni hockey Weltmeisterschaft der Frauen in Singapur. Als Leiterin der Nationalteams ist auch Florine Marti dort mit von der Partie. An der letzten WM vor zwei Jahren ist die noch Spielerin und jetzt als Verantwortliche an der WM in Südostasien. Vor dem Abflug letzte Woche hat sich der Patrick Ulber noch zu zum Interview und von der Florine. Martin, er wollte wissen, wie sie für logt auf die WM im Stadtstaat Singapur.
6: Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei einer weiteren WM dabei sein Es äh, hat uns jetzt in den letzten Monaten einiges an Planung gekostet. Und darum umso schöner, wenn es jetzt bald losgeht.
7: Ein bisschen mehr Planung, wahrscheinlich auch wegen dem auf den können wir dann nachher noch zu sprechen. Jetzt schauen wir zuerst noch ein bisschen auf die Vorbereitung. Wie ist so die Vorbereitung gelaufen auf die WM? Wenn man jetzt das letzte Vierländerturnier, Schweden, Tschechien, Finnland und Schweiz anschaut, kann man fast sagen, wie immer, gegen Schweden und Finnland haben sie verloren, gegen Tschechien gewonnen. Was sagst du?
6: Ja, das ist vielleicht, ich würde sagen, es trügt, ähm gegen die Tscheche gewonnen, ja, das, das ist gut und das nehmen wir auch sehr gerne mit. Und gleich wollen wir auch Schweden und Finnland fordern. Und dort haben jetzt die Finninnen die letzten zwei Länder turniere gewonnen. Also das ist auch gerade noch so ein bisschen ein Zeichen an Schwedinnen Und ich glaube, es ist alles noch zusammen und wir dürfen uns schon berechtigte Hoffnungen machen, um die Teams zu schlagen.
7: Schauen wir vielleicht noch ein bisschen auf das Kader, ähm, speziell auf Bündnerinnen. Fünf Bündnerinnen sind mit dabei. In Sachen internationale Erfahrung sage ich total andere Voraussetzungen.
6: Ja, also Corinne Rüttimann wird im ersten Spiel der dieser WM die alleinige Rekordhalterin sein in der Schweizer Nazi, was die Anzahl Spiele betrifft. scorepunktmäßig ist sie schon länger. Und dann haben wir andere Spielerinnen, die ihre erste WM bestritten. Also da ist schon alles vorhanden. Die ganze Palette an die Bündnerinnen.
7: Reden wir vielleicht noch mal von der neuen zwei, aber Corinne Rüthema mit ihrer Erfahrung ist klar, sie hat eine wie auch die Lara Hein im Goal und auch Jana Gretig macht ihre dritte WM. Wie sieht es der Leila Editz und der Luana Rentsch aus? Für sie ist es die erste WM. Was erwartest du jetzt von Ihnen konkret?
6: Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass sie ihre erste WM bestreiten können. Und ja, ich glaube schon, dass vielleicht die Nervosität ein bisschen höher sein wird, zum so ein internationales Turnier auf dafür zu beschreiten. die haben schon 19 Weltmeisterschaften hinter sich. Aber es ist jetzt schon um ein nächsten Schritt mit der AWM. Und beide werden eine Rolle haben, eine wichtige Rolle haben im Team. Beide werden zu ihrer Spielzeit kommen, darum glaube ich, äh, ja, wird der Trainer Oscar Lundin schon das ein oder andere von ihnen auch verlangen. Und nicht desto trotz ist mir klar, es ist ihre erste WM, sie noch nicht die gleiche Verantwortung übernehmen wie die Routiniers und können einigermaßen befreit aufspielen.
7: Wenn wir vielleicht noch ein bisschen auf den Austragungsort schauen. Du hast es vorher schon angesprochen, man reist früher an, Anklimatisierung, Chatland etc. Reden wir über Sinn und Unsinn von diesem Ort. Die Top-Teams im Uni-Hockey kommen nach wie vor eigentlich alle aus Europa. Macht so ein Austragungsort in Asien Sinn?
6: Ja, also wir reden vor einer Weltmeisterschaft und da gibt es natürlich auch Teams aus dem asiatischen Raum oder aus Amerika, die mitmachen. Und für die ist es natürlich auch nicht ganz einfach, zum immer von so Europa reisen. Und darum glaube ich, es schon fair, dass äh, ja, die Weltmeisterschaft auch mal in, nicht in Europa stattfindet, sondern eben jetzt in Singapur. Für uns ist es natürlich schon einfacher, wenn wir in Europa sind.
7: Singapur ja auch klimatechnisch, eben Zeitumstellung etc. Alles ganz anders. Wie sieht es jetzt auch in Sachen Vorbereitung aus? Ist jetzt die komplett anders oder muss man da vielleicht mit der Spielerin auch andere Sachen anschauen?
6: Ja, man ist schon sehr auch mit dem auseinandergesetzt. Also eben einerseits machen wir unser Pre-Camp in Singapur, das heißt, wir reisen eigentlich Wochen Woche vor Turnierstart schon an, um können Jetlag überwinden, akklimatisieren, die Begegenheiten vor Ort kennenlernen. Aber auch mit diesem Verbandsarzt, mit dem Walter Frey, sind wir in einem Austausch gewesen, was es bedeutet. Wir haben auch umgehen mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit all diesen Themen. Da sind wir in engem Austausch und ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut vorbereitet auf die ja, speziellen Bedingungen, die wir vortreffen werden.
2: Ja, und morgen geht es los bei der Uni-Hockey-WM in Singapur. Im ersten Gruppenspiel treffen die Schweizerinnen auf die Norwegerinnen. Anfangs der Match morgen am morgen, um 10 Uhr Schweizer Zeit. So, im Belde in ein paar wenigen Sekunden ist es Viertel vor und da Damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag am 1. Dezember. Das kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch schrägstrich radio oder auch als Podcast das nächste Infomagazin. Das gibt es wieder. Am Montag, wird gewohnt, ab dem Viertel um natürlich noch hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf Wiederhören. Martin de Platzes. einen guten Abend, e Talken.
1: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.